0: Buenísimo, muchachos. Bienvenido a otro capítulo de La Liga de los Gains. Eh, recapitulando un poquito de la semana pasada, ya que esta es una parte 2, acerca de toda esta parte comunicativa que, al menos dentro de nuestra opinión, Martín y yo, creemos que eh, pues está un poquito... Eh, fuera de la línea o de lo que podría ser óptimo, no nada más para comunicar, sino también para hacer, no desde comunicar como entrenadores, fisioterapeutas, nutriólogos y hacer ya como, una, como un cliente o simplemente un atleta amateur o simplemente una persona común y corriente que quiere llevar a cabo su ejercicio, que sea ojalá de la manera más adecuada y más informada para no estar cayendo. En malas prácticas o en ideas incorrectas o estos teléfonos descompuestos que tanto eh, hay hoy en día en, en, estos, en estos tres ámbitos, sino que además para pues obviamente no hacer exactamente lo que dijimos que no hicieran la vez pasada, que era lo que no hicieran, pero también explicar que sí. También queremos ahora decirles pues que realmente, ok, qué opciones tenemos, ¿no? Ya sabemos que, bueno, a ver, no hagas un hit muy extenso, porque además de que lo estás haciendo mal, pues no funciona de esa manera, tiene que tener su tiempo y su espacio, su momento, etcétera. Sino más bien, ¿cómo sí podemos incluir todos estos métodos de entrenamiento? Las tábatas, los hits también, el mismo entrenamiento de pesas o las fitness boutiques, si quieres, y todo este tipo de, 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 de dietas o términos
1: de, de, de fisioterapia. ¿Cómo sí las podemos incluir sí. de nuestro entrenamiento? Podemos hablar un poco, definirlas un poco y cómo, cómo incluirlas poco a poco. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. Sí, bien, bien posado ahí.
0: ¿Sí? Ah, sí. es que me estoy, estoy posando. Y yo, sí. <ríe> se me olvidó que estaba posando y ya, ya es natural que estoy posando. Entonces, eh, ejemplo. Tenemos esa herramienta dentro de la fisioterapia. ¿No? Uh -huh. eh, todas las herramientas pueden ser utilizadas, ¿no? Dependiendo del de contexto y la situación en la que se, se, se incluya, pero ¿cómo realmente acabamos definiendo quién necesita qué y cuánto y qué tanto? Además de hay gente que te dice, oye, ¿qué método utilizas? ¿Qué es lo que le respondes al final del día? ¿O cómo haces que la gente medio... Que yo creo que se puede sentir medio no identificada o incluso como que la, la, la pones como en, en jaque con es que no uso ningún método?
1: Lamentablemente, ¿no? estoy de acuerdo con todo lo que dijiste y esa es mi respuesta. No uso un método específico. Agrego el específico. No uso un método específico. Sí. Entonces... eh. Dependerá de qué es lo que tengas, cuál es tu caso, cuál será la mejor metodología o la combinación de herramientas para eh, que te cures lo más rápido posible Sí. o resolver tu caso lo, lo antes posible. Claro. Ahora, eh, en cuanto a... ¿Por qué no tocamos un poco algunas cosas generales que se escuchan mucho y cuándo te conviene, cuándo no te conviene? No, para... De tenerlo un poco en mente, ¿te sí, parece? 100%. Entonces yo pensaría, ok, hablando de rehabilitación, empezaría eh, con el famosísimo Cadenas Musculares, uh -huh. que... Uy, lo había escuchado hace como un que, año... Que de nuevo, lo preguntan mucho... Certificada en cadenas musculares? En cadenas musculares, sí. eh, más allá de que para mí eh, el término solo no quiere decir mucho, así solo no quiere decir mucho, pero se refiere a cómo activas un músculo de la mano de otro. Eh, cómo interactúan, cómo hay que ayudar a despertar esas cadenas, cómo, qué pasa cuando una cadena muscular está eh, mal, digamos. Uh -huh. Entonces, ¿a quién le puede venir bien? Gente con muchos problemas de tensión muscular, con alguna debilidad muy notoria, eh, tras alguna lesión, por ejemplo, que quedaron desbalanceados, vamos a decirlo uh -huh. entre comillas, sí. Pu puede venir bien. Eh, después hay muchos tipos, vamos a decir, de terapia manual o... Eh, que pueden ser mil cosas, desde eh, quiroprácticos, osteopatía, terapia manual, masajes, eh, mat, art, o digamos, terapia manual en general, drenaje sí. linfático. ¿A quién le puede venir bien la terapia manual? Final creo feliz. que. Exacto. Eh, <ríe> a todos. Necesito. Entonces, todos necesitamos un final feliz en nuestra historia. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Sí. No, si no, no Disney no vendería tenemos. tanto,
0: pero. De acuerdo, y de hecho, Disney basó. No, no sé si todas, pero gran parte de sus historias en historias realmente oscuras. ¿Como oscuras. la terapia manual? No sé si la terapia manual realmente es una teoría oscura, pero puede ser que sí, dependiendo del plano religioso, si lo quieres ver así, porque es pecado. Pero pues, la historia víctima de... Víctimas del onanismo. La, la historia de Blancanieves, güey, es, 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 es densa, güey. Sí.
1: La historia de... de, de, de Has de... leído a los hermanos Grimm y a Sí, Anderson, por supuesto, güey. Están dementes, pero José. pues,
0: güey, incluso, incluso... ¿Sabes en qué se basaron los Rugrats? ¿Viste Rugrats? Sí, vi Rugrats. Realmente todo, supuestamente al final del día, era un sueño. Creo que porque Angélica. no tenía qué? Okay. No, estaba en, ¿En? coma.
1: <risa> qué, qué final. Estaba en coma. ¿Eso es en serio no? Sí, ¿no es te como lo juro, no. No, 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 de no, no, <risa> bueno, okay. no,
0: no. Me acuerdo perfecto que lo leí en el periódico una revista, entonces realmente todo era un sueño. Por eso eh, eh, Phil y Dil y este, el principal, no me acuerdo cómo se llamaba, parece feto, porque así es como se quedó. ¿Ya sabes? Justo como un accidente. Entonces, ¿Qué está clase curioso? de enfermedad me estás diciendo? Güey, eh, enfermedad en efecto. Yo solamente le estoy comunicando como le hacemos aquí. Yo solamente va, tomo información y la comunico, pero vamos a ver. Voy a llegar a, a buscar.
1: Espero, espero que eso Y si estoy mintiendo, y
0: si estoy mintiendo, me viene y me va culeros. Pero, terapia manual, al final bueno, de felices.
1: <risa> Exacto. Entonces, ¿cuándo funciona? Si eres alguien que hace mucho ejercicio, muchos espasmos, contracturas, mucho tiempo en oficina, eh. Digamos, si estamos hablando de que tienes los músculos tensos, tensos, tiene muchos otros usos, por supuesto, pero en general, músculos tensos, la terapia manual va a ayudar muchísimo en la recuperación, en relajar esos músculos. Eh, después están muchos... No me voy a meter más en temas de electroterapia y demás, porque eso sí puede tener un eh, espectro muy amplio de utilidad. Eh, el ejercicio, cuando lo puse usar el ejercicio terapéutico? Te diría que básicamente siempre, siempre le vas a sacar ¿no? provecho. Sí. Sería muy raro, puede pasar, pero sería muy raro que el ejercicio terapéutico no sea una herramienta que puedas usar casi para cualquier Sin situación. Sin embargo,
0: es muy común no usarla.
1: De reposo dos semanas. Difícil, es la más difícil de usar. Claro, totalmente. Pero
0: también que digo, bueno, ahí es donde ya también caemos un poquito en la idea utópica de haber, pero si no estás capacitado para o no tu conocimiento no es suficiente y está bien aceptarlo. Hay que ser sinceros con nuestros clientes. Si no estás capacitado para hacerlo refiérelo con alguien más, ya Correcto. sabes si sí hay veces en las que yo digo, sabes que esto está fuera de mi de mi, de mi, scope, o sí, de mi cajita también. de herramientas, no puedo entonces vete para acá, o gente que incluso ha llegado a mí porque, oye, oh, sabes qué? Y, y es muy raro que pase, o sea, solamente uno o dos personas me las han referido y creo que es de la misma persona, y te podría decir que es casi la única persona o, 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 o nutrióloga que es sincera y sabe hasta dónde sabe y hasta dónde no sabe, ya sabes. Uh -huh. Y nosotros, todos nosotros, al final del día tenemos que pegarnos de eso, ¿no? De a ver, si alguien llegue y me dice, Oye, es que fíjate que tengo un problema de eh, hepático y no sé qué, sabes que todo, todo, todo toda, toda, toda materia hepática fue la que más me costó la carrera, la que, me, la que menos estudié. Entonces, si tienes un problema hepático fuerte, realmente no estoy capacitado para eso. Entonces lo refiero. Entonces,
1: dependiendo del caso, también ya si sabes que conviene otro lado. Si alguno de ustedes practica nutriólogo, entrenador, médico, fisioterapeuta o lo que sea, no tiene nada de malo nada, al de aceptar que no. Nadie... nadie no sabe creo todo. que... Uno. Y no, no creo que nadie tome mal que diga, sabes que yo no soy la persona adecuada para esto. Creo que hay una lo persona que conozco. Que, exacto, lo van a agradecer. No. Entonces, eh, a mí me ha pasado poco. Yo refiero mucho cuando tengo dudas y veo que no hay un avance. Primero, hago si tengo dudas, y creo que va por ahí, hago interconsulta, que también tiene mucho valor. Y si no, refiero. Y listo. Claro. Y no tiene nada de malo. Claro. Es, es, es es lo correcto. Claro. Eh, pero muchas veces no lo queremos hacer como entrenadores, ni se diga. Ni se diga, olvídate. No ver, los no los no ver avances. avances. No mames. ¿Por qué no? O sea, si, Al contrario, si ¿sabes cuál es la el... primera
0: respuesta cuando no hay avances del entrenador? ¿Cuál sería la primera respuesta si tu cliente no tiene avances? ¿Es tu culpa? No, además. <risa> <risa> eh, ¿Más intensidad? Chochos. Me ha ah, pasado bueno, okay. con mucha gente. Ya estás en el punto en el cual tu cuerpo es nah. físicamente imposible <risa> y es como, <risa> brother, conozco, güey, es muy, muy capaz, es físicamente de manera natural. El problema es que tú no sabes cómo. Especialmente si tú personalmente lo estás entrenando ahí. Porque también cae mucho en el que es que no tengo avances. Pues sí, güey, ¿cómo estás entrenando? O sea, es muy sabido y está muy documentado que la gente no se exige de la manera que debería de exigirse para tener resultados. Pero cuando tú estás ahí, son tus chingas y ya no sabes qué hacer con el brother. Y además porque también te quieres saltar el paso de, de decirle a tus clientes, quieres ponerte muy mamado, son años, no meses, son años de trabajo, ¿ya sabes? Correcto. Y se quieren como que saltar ese paso con los clientes, Mira, entonces el chocho.
1: No, y, y eso... Quizá me va a salir un poquito del tema. Salte. Pero. Pero de aquí. De una vez, güey. Ya. Tengo cosas que hacer. <risa> eh, tengo que ir a abrir el gimnasio. Sí, <risa> es es cierto. Lo que tengo que ir a hacer. Sí, es cierto. Eh, no, güey. Eh, este tema de los esteroides es también una línea muy delgada que va un poco de la mano de lo que hablamos antes y de lo que estamos hablando ahora. Que hay mucha gente que no sabe cómo hacerlo. Eh, que no sabe cómo, o sea, que, que hay mucha, más bien, yo diría, hay mucha gente que, que dice que no y usa esteroides, sin Número duda, uno. pero también hay mucha gente que justifica con los esteroides. La falta de resultados, la falta de esfuerzo, sí, la, claro. la, el mal potencial genético, lo que claro. tú quieras. ¿Cuánto? ¿Cuánta gente? Y yo lo veo muchas veces en el... Sí, como yo en el no el, puedo, que es el, ese super, el que es como un superclavado clavado que, que, que conoce muy bien la teoría y, la, y, la, y los estudios, pero tal vez no aplica tanto. Evidence-based, but unscientific. Eh, eh, exacto, exactamente, exactamente. Sí. Entonces, eh, ¿qué dice? Ah, no, 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 esteroides. Es que ah. se
0: cubre con eso. o sea No, es como...
1: nunca va a pasar... Claro. Se cubre Güey. con eso.
0: O sea, cubren como su falta de resultados físicos muchas veces con... A ver. Obviamente, la primera línea de ataque o de defensa en este sentido es pues que hagan evidence-based practice. O sea, que realmente lo que hagan tenga como cierto fundamento científico. Sin embargo, no podemos ser ultra puristas en ese sentido. ¿Por qué? Porque también cae mucho en la falta de pensamiento crítico como nosotros. Al final del día tú eres ingeniero, pero cómo te las puedes acabar ingeniando con ciertos métodos que pueden también tener un uso distinto o simplemente intercalarlos, ¿no? O sea, ejemplo, y porque lo lees en algún certificado o algo así, no hacer eh, tríceps el día de pecho. Y es como, ¿por qué no, güey? ¿Por qué no podrías utilizarlo? ¿Por qué no podrías sacarle un beneficio? ¿Ya sabes? Claro. O sea, dependiendo del split que utilices o tal vez no quieres utilizar tanto el tríceps porque lo tienes muy desarrollado y lo quieres fatigar primero con el pecho. No sé, güey. O sea, claro. cualquier pendejada puede sacar. Y digo, siempre y cuando tenga cierto sentido, va. O sea, digo, hay de, hay de estupideces a estupideces, ¿no? Entonces siento que hay veces que mucha gente se quiere enconchar con el saber todo de la teoría por los malos resultados a la hora de practicarlos. Y no tienes que cubrirte con eso. Simplemente, a ver, es un fact que hay gente, digo, es un rango muy bajo, pero una probabilidad baja, que realmente tengas una genética tan mala que con años de chinga te impide tener resultados. Los hay, me ha pasado, he tenido clientes y ni modo, les jugaron esa carta tan culera.
1: Pero son pocos, muy, muy pocos. Muy tan pocos. pocos como los que sin hacer nada les funciona. Todo. De acuerdo. O sea, bueno, son los dos extremos. Es más, te lo pondría así.
0: Y me acuerdo que también Eric Helms habló de esto. Hay gente que utiliza tanto, 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 tanto todos los principios y métodos científicos uh -huh. que no hacen ni uno ni otro. Y eso puede ser también la falta de resultados incluso. ¿Ya sabes? Sí, porque o sea, no hay, hay un que...
1: estudio que dice esto te da 100, 176% más de activación muscular. Y ya, este te da... 100... Exacto. Y entonces quiere hacer todo... Haz una cosa, ya. Justo.
0: Y además, ¿sabes por qué? Porque quiere aplicar todo del libro, pero no aplica lo que a él le funciona. Si yo aplicara lo del libro... Tendría muchos pedos. O sea, ya al final el día mis, el 90% de mis resultados los obtuve antes de estudiar un claro. entrenamiento. ¿Por qué? Porque yo entendía mi cuerpo, entendía la cantidad de sets, reps, peso, estimulación, los ejercicios. Hay ejercicios que me, me, me lastiman y no, no, no los hago porque me lastiman y demás. Entonces, el chiste es entender a tu cuerpo. Y ya luego con agarras como la teoría ya aplicas todos los conocimientos de tu teoría para potencializarlo a fin de cuentas, pero justo, o sea, como que son tan puristas del método que acaban cayendo en un, pues ya como que no lo estás identificando en lo que tú realmente ne 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 necesitas.
1: De acuerdo. Ya ¿Sabes? De acuerdo, completamente. Entonces, eh, pues bueno, ahora ya que estamos centrados en métodos, ¿no? Eh, habíamos hablado un poquito de cosas de terapia muy generales. Eh, ¿Quieres que hablemos un poquito de entrenamiento, algunas metodologías de entrenamiento que te suenen, que te suenen que se escucha mucho, que, que se sí. hace mucho y, y hablar sí, un poco cuándo sí, cuándo sí. Sí, cuando no? Claro, sí, eh, sí, sí. Entonces, yo empezaría eh, justamente con funcional. Ándale. Ya hablamos de qué es funcional y qué no, pero para términos de la industria funcional, que sí podemos saber un estándar de qué estamos hablando, ¿no? Ah, en general, involucra circuitos. Eh, mezclas de ejercicios de calistenia con ejercicios de resistencia, normalmente pocos tiempos de descanso. Pocos tiempos de descanso, eh, eh, ¿qué, hoy, qué otro factor común hoy en ves ahí. Hoy en
0: día hay algo que se está como que medio poniendo, como que quiere, pero no jala por, yo creo que por lo es. El entrenamiento que es. en bungee. Eso lo acaba, lo, lo, acaba, lo acaba de ver este güey en Instagram. Es nuevo, es nuevo, señores. Aplíquenlo, paténtenlo, certifíquenlo y certifiquen a todos y sean millonarios. Iré a millonaria. Es una locura.
1: Eh, en fin, ¿qué, ajá, ¿qué mamá? ibas a decir?
0: Pero también Animal Flow.
1: Ah, es que. Bueno, mira, yo no me. Creo que tiene muchos años ya el Animal Flow, ¿no? Pero
0: como muchas otras cosas, pero ahorita claro. se están poniendo más de moda. Pero. Es...
1: Yo tengo sentimientos encontrados con esos ejercicios, con esas metodologías. A ver. Eh, hablemos del Animal Flow específicamente. Ajá. ¿Para qué sí sirve? Claro. Empecemos por ahí. Claro. Acuérdate sí que aquí todo sirve. Cla todo sirve. Exacto. Punto. O sea, Todo tiene sus usos y sus beneficios. Claro. No puedes decir, eso es basura. Si bueno, me dices, cosas que voy a hacer... <ríe> Curls de bíceps en un bosu con una sola pierna, con mancuernas, tal vez no sirva de nada. Exacto. Okay. O tomar pero... Veces, pero bueno. <risas> tomar besas, <veces>, exacto. <risas> sí, sí, sí. sí. Eh, el láser frío. Esa es otra de las. Otra. En exacto. fin. Eh, ¿Qué sí? Qué, 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 ¿Cuáles son los beneficios ahí? Eh, uno, va a trabajar tu movilidad. ¿Qué quiero decir con movilidad? No me refiero a... Mejor rango de movimiento necesariamente Aunque puede pasar, no más flexibilidad Sino la facilidad Con la que te mueves En tus rangos de movimiento Que, que, que ya posees Pero
0: quiero aquí Nada más para ver qué opinas al respecto Pero eh, Algo que a mí me gusta mucho que, que se utiliza justo para poder probar Si algo funciona o no funciona Especialmente en la industria de suplementos Ejemplo, si una persona Consume la mitad o una tercera parte de la proteína que debe de consumir ¿ok? al día sí, uh -huh. toma BCAs, ¿se va a beneficiar sí o no? sí, porque le falta cantidad de proteína entonces ¿cómo prueban si los aminoácidos realmente tienen un beneficio? Cuando tú consumes la cantidad de proteína que debes de consumir por día por kilogramo de peso, los BCAAs no tienen un efecto positivo. Correcto. Y justo, ¿por qué entonces si funciona, te cuenta, la creatina? Uh -huh. Porque la creatina sí también está en los alimentos, la puedes encontrar principalmente en la, en la, en la carne, pero <risa> tendrías que comer como un kilo de carne al día para llegar a la cantidad de gramos de creatina que debes de consumir pero ni siquiera la vas a utilizar bien porque no te le echaste en una sentada, porque pasa por todo un proceso de digestión. Entonces la creatina, aunque consumieras la cantidad de creatina por medio de la comida, sigue teniendo ese beneficio. Entonces ahora te voy con la pregunta. El animal flow sirve para el tema de la movilidad. Ok, pero realmente hay un beneficio sobre el mero entrenamiento de movilidad.
1: ¿Qué es el mero entrenamiento de movilidad? O
0: sea, entrenar movilidad.
1: ¿no? Al final del día,
0: ¿no? Tener tus entrenamientos de movilidad para rehabilitación, ¿sería superior el animal flow a simplemente hacer tus ejercicios de movilidad?
1: Solamente para movilidad, no. Ok, ya. Pero, pero tiene otro beneficio. No, ya acaba, el, notorio. Ya, ya
0: acaba el, el, el podcast.
1: <risa> tiene otro beneficio muy notorio que es la coordinación neuromuscular. Ándale, está okay. muy chicles ese. Entonces, y ese sí, el entrenamiento de movilidad o de resistencia no te lo va a dar. Ajá. No, no te va a dar ese, ese nivel de coordinación sí. neuromuscular sí. que te puede dar el animal flow. Sí. Ahora, en cuanto a otros temas eh, como fuerza, resiste creo que te puede dar un, un buen nivel de entrenamiento cardiovascular sí. por la naturaleza del movimiento, posiciones incómodas en las es que difícil. no es fácil respirar. Claro. O sea, entonces creo que sí te puede dar un buen componente cardiovascular. Uh -huh. En cuanto a entrenamiento de resistencia anaeróbico, eh, creo que deja que desear. Uh -huh. Puede ser un dependiendo en qué intensidad lo estés haciendo, te diría que puede ser algo que puedes usar muy bien como complemento o al final de tu entrenamientos. Pero con entrenamientos. intensidad no puede ser algo ya o sea, como muy complicado. Es que es a lo que voy. Como complemento ahí sí, porque no hay tanto... desgaste en los tendones, no hay tanto impacto. Ya cuando se vuelven mucho más complejos esos movimientos, involucran eh, cargas mucho mayores, porque involucran posiciones cercanas a los parados de manos, a las planchas, a las Ls, ¿no? Entonces ahí ya no diría que puede ser solamente un complemento para el final, porque la, el desgaste que está ahí es... Claro. es eh,
0: Notorio. Significativo.
1: Exacto. Eh, entonces, creo que eh, el gran beneficio que tiene es en esos dos campos yeah. específicamente. Mm -hmm. En los otros, no es ideal. hay El Animal Flow sufre, eh, yo creo, un, un, un sesgo. Y como ese mil, no de, de estos, los, los, los gurús del movimiento, ya sabes que hay millones. Y, y como que ven, no sé, ahora está muy de moda también como los movimientos basados en el jiu-jitsu brasileño, el fitness basado en el jiu-jitsu brasileño. Ah, chinga. Y entonces son muchos, no sé si has practicado alguna vez ¿Jiu-jitsu? Eh, jiu-jitsu brasileño. No. Ok, bueno, entonces involucra mucho estar en el piso con alguien, el jiu-jitsu brasileño, e involucra mucho. Bueno, he estado
0: en el piso con alguien no haciendo jiu-jitsu, pero sí está en el piso. ¿Qué estabas
1: pero... haciendo? Güey, espérate
0: este podcast es de otras cosas. No, pues pero... ya te pusiste, en. Sí. contesta. Bueno, yo estaba peleándome con un sujeto. Esa es una de las dos. La otra, pues, güey, a veces tienes que dormir en el piso.
1: Ok, entiendo. Y otras cosas. <risa> eh, entonces, ¿qué pasa? La naturaleza de este ejercicio tienes que girar mucho, rodar, requieres sí, mucha movilidad sí, sí, de sí, tu sí. cadera. Y entonces ba un ahora puto se baile. puso. Sí, y entonces ahora se puso muy de moda estos movimientos en los que son. Rodar, movilidad de cadera, aperturas, giros, círculos.
0: shoulder knees and toes. Uh,
1: Súper. O sea, eh, pero eso no es por lo que el jiu-jitsu brasileño es un gran ejercicio. Ok. ¿Me entiendes? Sí. ¿Eso es una necesidad claro. para ser muy bueno en jiu-jitsu brasileño? Claro. Sí. ¿Es sí. un mínimo que requieres para poder progresar en la disciplina? Sí. sí. ¿Eso es por lo que el jiu-jitsu brasileño es un gran ejercicio? No. De no. ¿Quieres los beneficios del Jiu Jitsu brasileño? Hazlo. Sí. Lo exacto. otro no es el. Lo está muy de moda, te digo, mucho el animal flow y de esos movimientos, como esos de te enseño a moverte y así, sacan mucho la capoeira. Ajá. Ok. De los, fro, de los floreos de la capoeira. Sí. Que son como las bases en las. Sí. Bueno, o sea, si quieres esos beneficios que tiene muchos de los que practican capoeira, es hay capoeira. que hacer capoeira. Claro. Eso es una partecita nada más. Claro. Entonces. Eh, el animal flow creo que sufre un poco de eso. Tiene las transiciones, tiene, te digo, tiene esa coordinación neuromuscular. Es un poquito pero, como la, por ejemplo, la movilidad
0: con las pesas. A ver, para la movilidad con las pesas, pues, sí, o sea, que si baja y que si tienes la dorsiflexión para que no se te levante el talón del piso o que si llevas eh, que, una
1: rotación externa, o sea, que va a trabajar un poco tu flexibilidad activa y pasiva. Sí, que es lo mejor para trabajar flexibilidad. Pero las definitivamente, pesas. No. Sí. Pero definitivamente no. Definitivamente no. Entonces, eh, en cuanto a... Bueno, vamos por... Eh, ¿Qué te parece el...? Ya hablamos un poquito de funcional. Creo que... preguntaste Animal Flow que entra dentro de lo del funcional. Eh, el funcional, te digo, tiene este factor cardiovascular por el poco tiempo de descanso. Vas a trabajar tu capacidad de trabajo. No es lo ideal para hacer masa muscular. Definitivamente, Definitivamente. no oculares. ¿Podría ser ideal dependiendo de la situación sí, para perder grasa? Ah, sí, sí, sí. Sí, Pod sí. sí podría ser, sí. o sea, podría ser. Sí,
0: simplemente porque una buena cantidad de calorías gastadas, o sea, sí. sí
1: ¿Vas sí, a mantener un poco la masa muscular, O sea, lo veo más para allá. señores? Eh, para el cardio también puede ser, sí. Eh, uh -huh. Luego, ¿tienes eh, ¿qué, meto qué metodología te gusta como esas de que suenan mucho o como de algo muy específico?
0: Mira, ya sabes que yo soy fan de las pesas entonces pero, pero las ahora pesas lo, no un, no, en las pesas no es una metodología en no no te ¿No? espero ahora Carajo, ya, bueno espero. ok, ahí voy okay. entonces cuando lo estás ya metido en las pesas dentro de las pesas <ríe> la gente que dice yo hago puro push pull leg siempre uh
1: -huh.
0: o yo hago un grupo muscular por día el clásico Monday International Day of Chest Day Sí, los ya chesticles? sabes sí. entonces qué hacen un grupo muscular por día eso lo he visto mucho cómo oye cómo es tu rutina por grupos musculares y yo güey no me estás diciendo me estás diciendo básicamente oye de pesas Entreno. qué haces Le mancuernas es como <risa> hijo de tu puta madre ya sabes entonces también creo que ahí que hay mucho como en esas también eh, como sobre sobre simplifican los splits y creo que también o tampoco los entienden al 100% porque también es un poquito como para qué. De hecho, el otro día, bueno, el otro día me refiero a hace meses, estamos hablando tú y yo un poquito sobre tal vez a quién le convendría y con qué beneficios hacer cierto tipo de split. Ejemplo, a mí me gusta hacer push-pull legs uh -huh. porque creo que puede ser muy ameno con eh, tus articulaciones justo. ¿no? O sea, les estás dando como en cierto sentido en la madre, pero hacia una misma dirección no por todos lados, en la que no tienen idea de qué está pasando. Es una buena frecuencia de entrenamiento, dos veces por semana cada grupo muscular, especialmente si descansan, porque yo no soy fan de que hagan ejercicios como grandes, como días seguidos, así todos los días que descanses en medio del de, de, de entrenamiento. Entonces, eh, creo que los splits también de, 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 de entrenamiento, de gimnasio, uh -huh. como que también se han como dicotomizado, ¿no? De este es el mejor, y este, y el otro, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué me ves así? No, me, no, vio, no. me vio mal, ¿eh? me vio feo. Entonces, me,
1: encantó, me encantó el uso de la palabra dicotomizado. Dicotomizado, ¿no? ¿Está bien dicho? Dicotomía,
0: dicotomizado. A ver, producción. dicotomizado. Dicotomizado. bien, dicha? ¿está bien dicho? sí, ¿no? A ver, vamos a googlearlo. Estoy viendo ahorita mi celular. Si estoy mal. En producción
1: están regañando, a y le están comprando. En producción un diccionario fuiste por, tú, tú preguntaste
0: no, no. dicotomizado. Aquí está. dicotomizada, dividida en dos, en una varias a huevo. Sí, existe la palabra dicotomizada. Si es que alguna vez me corrigió y con toda la razón me corrigió, quiso ver si aplicaba el 2-0-1-1. Entonces, porque sí había dicho una mamada en ese entonces. Pero entonces, sí, entonces dicotomizado un poquito en el, Este es el mejor split, que es un poquito como más de lo, de lo de lo mismo. ¿no? Correcto.
1: Eh, ¿Qué entonces, opinión te merece? Eh, pues hablemos un poquito de los diferentes splits. Hablaste ya del push pull legs. Cuando es útil, de nuevo quieres cierta frecuencia de entrenamiento. Puedes esforzarte lo suficiente le vas a dar descanso a tus articulaciones. ¿Es óptimo para generar masa muscular? Diría que sí en la mayor parte de los escenarios. Eh, luego tienes full body. De nuevo, ¿óptimo para generar masa muscular? Sí, dependiendo qué tanta frecuencia. Cuanto menos quieras entrenar, mejor sería entrenar full body. Cuanto uh -huh. más quieres entrenar, mejor sería no entrenar en ese split. Uh -huh. eh, y después hablemos rápidamente de el body parts, ¿no? O sí. sea, un, mus un grupo muscular por sesión. ¿Cuándo puedes ser eso? Eh, que diría que casi nunca, a menos que respondas muy bien a eso, seas muy avanzado, pero es raro. Muy raro. Muy raro. Muy raro. O, o, o tengas un poquito de ayuda de los polvos mágicos de Jero, Claro. Entonces. Vendo
0: polvos mágicos, ¿sabes? Si quieren vengan a mi casa. Ah, yo, yo decía los, los polvos
1: mágicos que no vendejero.
0: Ah, ya. También vengan a mi casa. Que no es su casa. Acuérdense que nunca va a ser su casa. Aunque les diga mi casa, jamás va a ser tu casa. No entiendo la gente que me dice, aquí tienes tu casa. Güey, no es mi casa, no quiero ir. Y mi casa es mi casa y no quiero que vengas. Entonces, <risa> okay. Oye, voy a tu casa. No quiero que vengas, güey. Um, tú sí, tú sí, eres, tú sí eres invitado. Muchas gracias. Me debes mi cafetera.
1: La, ya, ya está lista.
0: Ah, sí. ¿En dónde? ¿Está lista en Liverpool?
1: No. Ah. Te la tengo que dar. Ya. Pero no te la voy a traer aquí.
0: ¿Por qué no? Es una caja, me la puedo llevar. Aquí está mi coche. Tienes no razón. ¿Verdad?
1: Pero bueno. No, no está tan lindo. En fin, eh, por ejemplo, OK, HIT. H-I-I-T.
0: H-I-I-T. -I -I High Intense Interval Training. Uh -huh. El HIT, señores, el HIT es un gran ejercicio. Es muy chingón. Se los juro, es muy bueno. Pero lo utilizan mal. Están muy mal. El HIT básicamente es una técnica que ayuda a elevar. Eh, o a mejorar la condición cardiorrespiratoria Puede ayudar también un poquito a la, a la resistencia muscular Dependiendo de qué sea lo que están haciendo Pero básicamente es un ejercicio que para ponerlo como en parámetros generales Pues no dura más de 15, 30 minutos máximo Dependiendo de si eres además un atleta o si eres un más una persona recreativa no Como la mayoría, pues hace cierta cantidad de, de, de hits Y como hits nos referiríamos a la cantidad de series o minicircuitos Que puedes llegar a hacer con cierta duración en la que por lo general llega a tener una, eh, un tiempo de descanso y de duración de 1 uno a 1 uno, ¿no? si okay. tú haces 30 segundos de un hit descansas 30 segundos, repites incluso lo podríamos incrementar a 1 a 2 no eh, Pero les digo, tiene al final del día esta función, ¿no? Tiene la función de mejorar el, el, la, la, la condición cardiorrespiratoria, eh, resistencia muscular también un poquitín. Definitivamente no les diría que es ideal para el aumento de masa muscular tampoco, ¿no? Y otro punto muy importante, que además a ti este tema pues te fascina, al final del día es lo que haces, pero tiene mucho fin de sistema nervioso. ¿no? De acuerdo. Y que además, justo cuando lo abusan del HIT. Puta, le dan en la madre el sistema nervioso. Ya hemos hablado de cómo también tenemos que preocuparnos, no nada más de que si recupero el músculo, que si recupero tendones, ligamentos, sino el sistema nervioso está por completo
1: olvidado en el tema de la recuperación del ejercicio. Correcto. Expláyate. Yo, no, yo lo único que... La verdad es que creo que te explayaste muy bien. Lo único que no, pues agregaría ya. a eso es... Eh, cuando es muy útil de usar el hit, cuando tienes poco tiempo para entrenar. También. Ya tiene cierto nivel. Y, pero porque tienes poco tiempo poco para tiempo, entrenar. Exacto. Entrenas pocas veces por semana y tienes poco tiempo. Tal vez es el camino correcto. para Sabes qué me gusta mucho ti? que haces eh, que eres,
0: eres muy bueno
1: en. Muchas gracias. Voy a llorar. Voy a llorar. Eres, eres. Ya, ya te voy a traer tu cafetera. We, we, es que
0: no mames, yo estoy tratando de hacer que me traigas mi cafetera. Entonces, a ver, le voy a echar todavía más ganas ahorita. Eh, que eres muy bueno optimizando y tal vez a veces utilizando técnicas poco ortodoxas, pero que van a tener un buen fin para lo que se está presentando. no De hecho, alguna vez estábamos en una sesión de rehabilitación y me estaba poniendo ahí unos, unos este, eh, choques, cual Frankenstein, y justo le pregunté ¿qué estarían diciendo en tu universidad de lo que estás haciendo? Y me dijiste, me felicitarían, porque estoy encontrando un método que va a potencializar el resultado que no verías, definitivamente no te está haciendo mal va a ser más bien, nada más que no es lo común, y creo que eso está muy, muy, muy bien, hay gente que ha utilizado una cantidad de métodos especialmente entrenadores, hay muchos entrenadores o entrenadores de equipos profesionales que utilizan métodos poco comunes o ortodoxos que es como, por ejemplo, Bill Belichick, muchas de las cosas que hace, se acaban convirtiendo en reglas, porque el güey ve la manera de hacer una jugada que no es ilegal pero que tampoco es legal. Entonces es como un hueco en la ley. Claro. ¿No? Y es simplemente eso, habla de una persona inteligente que además conoce por completo toda la metodología de trabajo para poder ejecutar.
1: Poco ortodoxo y poco estudiado no es necesariamente malo. malo si tu teoría de acuerdo, y tu hipótesis de acuerdo, hacen sentidos. De acuerdo. Su Suenan correctas, aunque no estén estudiadas. Vale la pena probarla mientras no haya ningún riesgo. Y no hay ningún riesgo. No, y, y no hay y, ningún riesgo. Vale la pena probarlo. O sea, el, yo me acuerdo de... Una de las uh, pocas personas que no tienen genética del de oeste africano que han corrido 100 metros abajo de 10 segundos. Es un japonés que no recuerdo su nombre. Son muy pocas personas. Te diría que me atrevo a decir dos. Eh, un francés y este... este, este ¿Chaval? Eh, no. no, no, no. François Lemaitre creo que se llama. Eh, bueno, no sé si sean dos, son muy poquitas. Y cómo entrenaba este japonés. Tenía una pista de 100 metros con un grado... De declinación Un grado Hecha para él No está aprobado Funcionó perfecto Poco ortodoxo No estudiado Funcionó Adelante eh, Para no Para no distraernos más con Un poquito con eso ¿Qué, qué otra? A ver eh, Hablamos del hit eh,
0: No, pero está bien eso Porque sabes que Si hay gente Que acaba cayendo en el ¿Por qué haces eso? ¿En dónde está? Evidence-based, ¿qué pedos? O sea, es justo un poquito de lo que estamos hablando. O sea, creo que justo no nos estamos desviando, al contrario. Creo que es justo, está como muy interesante ese punto porque, a ver, creo que también es nuestra responsabilidad utilizar lo mismo, ¿no? Ese tipo de técnicas que tengan sentido, uh -huh. ¿no? Que no haya una repercusión al final del día y logre el fin. ¿Sabes cuál es uno de esos en nutrición? Cuéntame. La reversión de dieta. Claro. La en reversión de dieta, no hay realmente estudios al respecto de la reversión. Incluso los de los mayores proponentes de la reversión de dieta, como Ley Norton, dicen, güey, es que no hay estudios de esto, pero tenemos los reportes de cientos de clientes que reaccionan cabrón ante una, re ante una reversión de dieta con una ganancia de masa muscular buena, con una limitada, muy limitada ganancia de masa grasa y con una cantidad de calorías increíble. Entonces, cualquier evidence-based purista diría, eso no está estudiado, que no sé qué, y es como cabrón, pero lo he hecho tantas, tantas veces. Y hay una eh, eh, comparativa tan cabrón y tan chingona de el antes y después, que por supuesto que funcionan. El, claro. hay, hay otra frase que luego a veces me confunde, pero que es muy buena, que eh, absence of evidence is not evidence of absence. Sin duda. No, entonces la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Entonces, simplemente el hecho de que no esté documentada no quiere decir que no se pueda aplicar o que no llega a ser válida. Eventualmente se va a llevar a cabo, como han sido también los refits o diet breaks y demás que ya están documentadas ahorita. Para el contrario, creo que es un punto muy importante porque la gente al final nos
1: puede juzgar con eso de
0: ¿de dónde está sacando eso? Eso no tiene
1: ni pies ni cabeza. Pasa como, mucho, o sea, sí, ¿no bueno, si quieres nos sentamos a platicar. Si tú, yo tengo el tiempo y me interesa, nomás no la a ti. Ah contigo ¿Cómo? lamentablemente me siento a platicar más de lo que debería exacto
0: no vivimos juntos
1: todavía pero algún día tal vez entonces eh... perdón Ana entonces si hay una buena hipótesis adelante y si no tiene ningún riesgo pues hay, hay que probar si no, no probar. siempre te quedas en lo, siempre te quedas en lo mismo eh... Eh, ¿qué, ¿Qué se te ocurre? Yo pienso un poco en, en gimnasio, hablamos del HIT. ¿Qué te parece eh, el, el, el super low frequency training? Así ah, o sea, ay, güey. entrena dos veces por semana, dos ejercicios, cuatro sets cada uno y ya, y cuida tu alimentación al 100 ¿no? Porque todos los que hacen eso hablan de que de la mano la alimentación tiene que ser perfecta para que claro, eso claro. para que eso suceda. ¿Sí
0: no, o no, no, definitivamente, o sea, deja tú que no cumple con a, ni absolutamente ninguna regla de la periodización y programación de entrenamiento con el volumen y la intensidad y la chingada. O sea, si, simple y sencillamente no hay un estrés suficiente. Es más, te voy a poner un, un, un dato bien curioso. Ah, uh, y esta parte creo que también es bien importante de entender porque también cae mucho en, en, esta, en esta área es que hay que saber nosotros llevar a cabo los resultados de un laboratorio
1: uh -huh.
0: a la vida real. Correcto. Correcto. Muchas veces en los laboratorios son tan, tan, tan controlados que son imposibles de replicar en la vida real por todas las variables de la vida diaria de un ser humano que se ven implicadas dentro de. Entonces, por ejemplo, en todo este tema de la cantidad de sets que se puede, que se tienen que llegar a cero, dónde está el, el número o el rango óptimo para la hipertrofia. Algunos estudios dicen que menos de 10 sets. Pueden ser óptimos o que son óptimos o que tienes que hacer 27 sets o que tienes que hacer 10 o que tienes que hacer 20, etcétera Entonces, si sí hubo un estudio en el que se hacían menos de 10 sets por grupo muscular y tenían más ganancia de masa muscular que una persona que hacía más. ¿Pero por qué? Porque en ese estudio, cada una de las repeticiones durante ocho semanas se llevaron en lo absoluto al fallo, al fallo, al fallo. O sea, de güey, no pude levantar la barra una vez más ¿Cuántas personas ves que cada uno de sus ejercicios y cada uno de sus sets los lleva en lo absoluto al fallo? No se hace, no se puede. Entonces, ¿a quién Correcto. le vas a decir eso para que haga eso? Entonces, más bien hay como un sweet spot ahí, ¿me explico? Entonces, el tema al final del día de super low frequency, o sea, como que medio caería al final el día en, en ese tipo como de entrenamiento y llevar al fallo en el que podría haber algún beneficio. Pero a ver, no es lógico. ¿Quién lo va a hacer? O sea, ¿y quién se va a llevar a cabo ese entrenamiento? Además, partiendo de la base que lo va a lograr. O sea, creo que ya, uh -huh. ya cae en la demasiada low frequency, porque además, hombros, trapecio, bíceps, tríceps, todos los músculos, creo que está medio cabrón.
1: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo contigo. Uh -huh. Ok, saliéndonos un poquito de las pesas, pensemos en... en <risa> Ok. En cuanto a ejercicio cardiovascular, los intervalos, ¿no? El famosísimo correr intervalos. Que correr intervalos no es hacer sprints. Yo lo veo más. No como, como, como intercambiables. No son intercambiables. No, definitivamente. Entonces, no. Eh, los sprints son mucho más anaeróbicos, anaeróbicos por naturaleza. Claro. claro. Entonces. Eh, si van a hacer sprints, de verdad sprints, ¿cuándo es el beneficio? Si quieres aumentar masa muscular, sí puede haber algunos cambios de composición corporal o de pérdida de grasa. Claro, o sea, no, sí. de la mano los sprints tienen un factor de riesgo mucho mayor. De lesión. De lesión, mucho sí. mayor. Eh, tienen un factor técnico importante, los sprints. y mmm, No es correr como si te estuvieran asaltando. O sea, entonces... No es eso. Eh, y, y tienen un factor de demanda muy alto. Entonces, si tienes ya un entrenamiento muy intenso, agregar sprints tal vez no es la mejor idea. Sobre todo uh -huh. si no sabes cómo programar esos sprints. Si tu entrenamiento no es muy intenso, pero Sobre tienes un, un buen si nivel no de ejercicio. O sea, exacto. O sea, si tienes ya un buen nivel de ejercicio, creo que puedes agregarlos y le puedes ver muchos beneficios a los sprints. Ahora, intervalos, que no, de nuevo, no son sprints, sino es bajar el ritmo, subir el ritmo, bajar el ritmo, subir el ritmo durante X tiempo, eh, tienen un, una gran función en los cambios cardiovasculares de acuerdo, sin duda 100% te diría que más aún que o sea mucho más que correr eh, a un ritmo fijo totalmente, durante toda una totalmente eh, también tienen un poco más desgaste que este, este ritmo fijo en la, en la corrida eh, creo que tienen la ventaja de que los puedes hacer efectivos o eficientes en menos tiempo que el otro también 100% eh, de acuerdo. y yo diría la desventaja de que sí aumenta un poco el desgaste el riesgo de lesión y que eh, es fácil hacer trampa en los intervalos, aunque parezca que no, porque como que subes la velocidad, pero no la subes tanto, y entonces después tienes que bajar a cierto ritmo, pero lo bajas completo, y entonces no, no estás manteniendo en lo que querías hacer del intervalo, de verdad, y cuando te dices, es que necesito mantener este paso y voy a llegar de aquí a aquí en X minutos, pues es más difícil hacer es más difícil hacer trampa. De acuerdo. Eh, ok, ¿alguna de las cosas tipo de fitness boutique de fitness trends que te gustaría como decir, ok, ventajas, desventajas, cuándo usarlas, cuándo no? Mira,
0: esto es algo que yo llevo analizando justo desde hace como dos o tres años. A ver, mira, digo, nada más como para dejarlo sobre la mesa. La obesidad y el sobrepeso no han mejorado. Pero si hay algo que he visto es que eh, creo que hoy en día las fitness boutiques representan más posibilidades para la gente. ¿Qué quiere decir eso? Eh... Pues hoy en día o sea, estás en la escuela, ¿no? Primaria, secundaria, prepa, y tienes el equipo de fútbol, de tenis, de básquet, ¿no? Hay muchos clubes en los que la uh -huh. gente también pues, va y tiene ahí su equipo de fútbol, tenis, uh -huh. básquet y demás. Las niñas que también juegan deportes, o las que son como un poquito más como eh, eh, que tienen, les gusta más como la onda del baile, ballet, jazz, uh -huh. lo que sea, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede después de prepa?
1: Ya, sí, no hay, hay, ya no hay ya es, es mucho mateur. más difícil exacto sí, sí, ya, o eres muy clavado exacto, o desapareces exacto ¿no? De ya no,
0: no, no estás bailando ballet a los 22 años o sea son muy pocas las que tienen como esa extensión de, de, de carrera Mateo Urbaya o de natación o lo que sea o sea cada vez van saliendo más al final del día
1: ¿no? y es muy difícil encontrarlos y si es muy pregunta difícil la Maritere cuando le pregunté que, exactamente ¿dónde encontraba un coach de salto triple para exactamente por hobby exacto o
0: sea. está está un poquito cabrón ¿no? yo había dicho la guía roji pero pues creo que ni Ahí, ¿no? Entonces, Exacto.
1: ok, de, de acuerdo. Espérame, 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 espérame.
0: Pero las. Fit y, y la gente no quiere ir al gym. Okay. A mucha gente le da hueva al gym. Cuando dices, ok, bueno, ya estoy en prepa o estoy en la universidad, puta madre, ya no estoy en el equipo, ya no va lo que hago, la gente no, no, le, no, no es muy eh, Afín al gym porque o les da hueva porque no saben cómo hacerlo, etcétera Más que nada, no saben cómo hacerlo. Porque okay. he visto muchos clientes que cuando le agarran la onda al gym y se sienten fuertes, dicen, güey, me gusta, me siento fuerte, bla, bla. Entonces creo que es ese approach como que, que muchas veces les hace falta. Entonces, ¿qué sucede? Vienen las fitness boutiques y en lugar de que una tercera de la parte de la población haga ejercicio en deportes de equipo o en pesas, quedaban esas dos partes de la población como, güey, ¿pero qué hago de ejercicio? Quiero hacer ejercicio, pero no encuentro qué. Entonces vienen las fitness boutiques a revolucionar este rollo y lo toman como clases además entretenidas En las que tienen a alguien que les exige Tienen a alguien que les dice qué hacer Y además pueden ir con un gran grupo Como de amigas o lo que sea Para poder incentivarse Un poquito más a hacer ejercicio Entonces ya atacas a dos terceras partes de la población Una con el gym y deportes de equipo O deportes en general Otra con las fines boutiques Está la tercera parte de la población Que es ultra huevona y no va a ser nunca nada y Que siempre va a estar al final del día para nuestra desgracia pero las fitness boutiques creo que cumplen muy bien ese propósito. Están logrando que la gente se ejercite, cosa que está súper, súper, súper bien. Lo único que pues ya acabamos cayendo es que muchos de esos caen realmente en, para mí, en malas prácticas porque el ejercicio, utilizan uno de estos como conceptos y los vuelven clases diarias, ¿ya sabes? En lo mismo. En lo mismo, en el que, puta, creo que... Acabas causando que el sistema nervioso se desgaste demasiado. Hay un nivel de cortisol elevadísimo por tanto cardio al final del día. Hay poco ejercicio de resistencia o incluso muchos acaban cayendo más como en malas prácticas a nivel como biomecánico que pueden comprometer más las rodillas, las clásicas rodillas o el, el los tobillos las o muñecas, los hombros, las, las muñecas, muñecas, principalmente te diría yo. Entonces, ah, a ver okay. qué de, opinión mira, te merece.
1: De, de, no, de acuerdo con uh -huh. lo que sí es muy interesante de la, la, la función que cumplen, la función... Eh, muy útil que cumple en ese sentido y entonces viendo, bueno, no una por una pero en general, si vamos a hablar de las de danza creo que yo la dividiría en dos en cuanto a funciones, las que se parecen más a ballet o contemporáneo en sus funciones y las que no, las que son como más eh, movidas por decirlo de alguna manera, ¿por qué? porque las que tienden hacia ballet son más anaeróbicas, las otras son un
0: Asiabes. poco más aeróbicas
1: por naturaleza donde a mí no me gusta es cuando ya te clavas en una, dentro de ese sistema o, sea, o subsistema ya te clavas uno más adentro ¿no? claro o sea como una clase funcional que dices ok eh, lo vamos a basar en solo hacer eh, en solo hacer lagartijas uh -huh. 40 minutos en posición de lagartija haciendo diferentes cosas uy las
0: clases de abdomen
1: o sea, sí, y entonces cuando entras en eso y dices, ya, es demasiado. o sea, 30 a, un, de abdomen. a un subsistema todavía le agregaste otro más. Entonces ya está siendo demasiado específico, sobre todo si esa va a ser tu única actividad. Claro, ¿no? de acuerdo. O sea, si esa va a ser tu única actividad, vale la pena más completo sacarle provecho al feedback, digamos, en ese caso. Literal. O sea, eh, no sé, eh, no mencionamos como... No entra como una metodología súper específica en esto que hablamos de decir este solo este solo método, pero un poco. Eh, nos falta mencionar CrossFit. Y en lo que tú hablabas de crossfit. agregar, no, en lo que tú hablas de, de, de hacer que mucha gente vuelva a hacer ejercicio, güey, CrossFit lo ha hecho increíble. Sí. Hizo que uno, yo creo, atribuyo a que muchas mujeres dejen de tenerle miedo a hacer pesas. De gracias al CrossFit. P pusieron los levantamientos olímpicos de moda otra vez. Entonces, son dos cosas que vale muy, El entrenamiento en equipo, claro. ¿no? La motivación de estar en una. Eso es excelente. El
0: veganismo, porque ya los crossfiteros son veganismos. Son veganos, perdón. Sí, muchas Es como. Hay memes de. Eh, hago crossfit and I'm vegan. Es como, güey, todo el paquete en uno. ¿Ya Mira,
1: yo, yo creo que ahí ya cambia a. Hay de crossfit a crossfit, ¿no? Hay de, de gimnasios de CrossFit a gimnasios de CrossFit, entonces creo que sería muy difícil generalizar. Diría que una un buen más, gimnasio de CrossFit... Que ha
0: prostituido el CrossFit.
1: Exacto. Y un mal gimnasio de CrossFit va a ser terrible. Sí. O sea, eso es una realidad. Va
0: a, va a ser más bien una sala de ER, literal, güey. Sí.
1: Eh, sí, de acuerdo. Eh, ¿Qué has visto? ¿Qué te suena antes de pasar algo más? ¿O pasamos ya directo a alimentos? La, por y ejemplo, a...
0: también creo que es muy importante estos conceptos de, de correr y de ciclismo. Ah, bueno. de cardio 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 lo bruto todos los días en la caminadora o en la bici bla 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 bla
1: bla ya sabes bueno ahí entra de los que hacen tabata porque normalmente van en la bici porque ahí se creó entonces si van a hacer tabata hagan uno y si uno un tabata uh -huh. suficiente y se hace dos veces por semana exacto no más. That's it. Eh, y complementado con otras dos o tres sesiones Mientras
0: menos en cierto sentido se haga Aquí hay de dos Que puede ser directamente proporcional o inversamente proporcional Mientras menos veces se haga Quiere decir en parte que es más taxing O sea que sí, al final el día es más intenso Uno o lo otro también es porque Radica en un rango menor de importancia Ejemplo para, para que justo me entiendan Las tábatas Si realmente han hecho tabatas estarán de acuerdo. Si no han hecho tábatas y creen que han hecho tábatas, créanme que entonces no han hecho tábatas porque son las cosas más vomitivas del mundo a nivel de intensidad. Uno, ajá.
1: No y además, ¿con qué herramienta estás haciendo tu tábata? La bici se presta muy bien a eso, pero en cuanto a, en cuanto a, no sé, hacer tábatas con lagartijas, ¿quién puede no hacer mames, un tábata no, de lagartijas? No, ¿Me no. Bajo ningún concepto vas a hacer, vas a mantener la intensidad requerida. Entonces. Sí, no. Si van a hacer Tabata, uno, complementenlo con, eh, con la misma actividad, pero en modo. Eh, vamos a decir, modo en modo avión. bajo impacto y eh, moderado, de leve a moderado. Y. Y asegúrense de que el ejercicio que están haciendo de forma Tabata sea. sea, sea uno con el que puedan mantener la intensidad. Sí. ¿No? Eh, en cuanto al resto de ciclismo, creo que. El error a mí no, lo que para no empezar
0: me... no son ciclistas, ¿eh? no, no, <risa> no, sino, ¿no? les estamos diciendo ciclistas.
1: El indoor cycling, exacto. Ah, eh, las clases de spinning, vamos. El, el ciclismo de, son clases de spinning. No a, a mí, güey. Mira, que se enoje quien se enoje. Dime tú si ciclo no es una clase de spinning. Por supuesto que es una clase, es una spinning, clase de spinning, güey. Y, y tiene los beneficios que ya se saben que tiene el spinning en general, con sus mismas limitaciones, claro. eh, que es un límite en la creación de masa muscular. Si me preguntas a mí... Un límite en la creación, güey, en general. <risa> si me preguntas a mí, el peor error de esos es meterle pesas a la clase de la bici. Sí. Ese es el peor error. El peor error. ¿a qué? No estás haciendo pesas y no estás haciendo bici. Mejor dedícate a hacer tu spinning bien. Bien. Ese sería mi, mi, mi consejo nada más ahí. Exacto. En general, ¿que existirá algún método en el que puedas hacer las dos cosas de manera eficiente al mismo tiempo? Pues Tal vez. Wey, pues, sí. pero, pero no es... O sea, creo que solo es un desgaste extra en vez de un beneficio. Extra, Ok, bueno, y en cuanto a alimentación, vamos a tirar fats y tú me dices En cuanto a alimentación,
0: de... a ver, justo lo que ya, lo que habíamos hablado en el episodio anterior, si no lo escucharon escúchenlo, porque pues hay una secuencia aquí, cabrones, no mames
1: Pero, ok, pros y contras Hay Algunas Uy, desesperado <risa> Hoy este, estoy muy alterado Ya
0: sé, güey, qué pedo eh, Usé tu cafetera Ya salió el peine, culero, sí. pues, con razón güey. <risa> Chingada madre, güey, ya voy a llorar no, pero a ver, es, es justo un poquito como de lo mismo que hay una, un momento o una situación en la que se puede utilizar justo como una como una, un tipo de dieta, vaya, ¿no? Entonces, que principalmente yo lo pondría si lo ponemos en una pirámide como base es, ok, ¿qué es a lo que te puedes adherir, no? Uh -huh. Yo me puedo adherir a realmente una dieta cetogénica. Piénsale incluso una dieta de un año. ¿Pueden realmente sostener esto durante un año? Sí, sí. Órale, vale la pena que se rifen, ¿no? Eh, entonces, si tú te puedes adherir sin broncas a una dieta cetogénica, intermittent fasting, a una dieta vegana, una dieta vegetariana, sabiendo lo que implica una vez más, porque hoy en día dicen, soy vegetariano, ah, ok, y le pones huevo y lácteos en su dieta, oye, no como lácteos, y entonces no es vegetariano imbécil, puta madre, Estoy imputando, ya sabes. Entonces eh, pasa eso. Entonces ya cada vez que me preguntan o que me dicen, soy vegetariano, es como, a ver, ¿qué es vegetariano? Lo que habíamos dicho en el episodio anterior. ¿Qué comes? O sea, si ¿sí comes huevo y si sí comes lácteos. Sí. Ah, ok. Entonces eres vegetariano. No, nada más como pescado. Entonces creo que eso es pesquetariano, una pendejera así. Entonces, ah, entonces no eres, güey, ya sabes. Entonces, eh, tienen su uso al final del día. Y créanme que yo no estoy cerrado y el que esté cerrado realmente creo que, pues, no tendría la idea muy clara de las cosas. Eh, ya que yo jode en Instagram y así es otra cosa. Pero si tú realmente dices, quiero ser vegano, va, órale, te vamos a hacer tu dieta vegana, ¿no? Pero que entiendan también lo que implica. Es importante que tú como nutriólogo les informes qué es lo que implica ese rollo. Entonces, dependiendo de lo que te puedes adherir, pues jala, ¿no? Okay. Y también eh, esa parte de la adherencia toma en cuenta muchos factores. O sea, el factor, por ejemplo, a ver, ok, te puedes adherir a esa dieta, pero resulta que tienes problemas de colesterol y te quieres meter en una dieta de puras grasas. Está muy complicado también, punto uno. O punto dos, ¿tienes un TCA o tienes cierta ansiedad y quieres hacer ayunos? Brother, le estás abriendo la puerta al pinche diablo. O sea, no lo hagas. O sea, aunque tú creas que te puedes adherir, también hay cosas que se tienen que considerar para ese, para ese rollo. Mientras más restrictiva sea una dieta, peor va a ser para, la, para, 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 para el tema de la ansiedad o el trastorno que pudieras tú llegar a, a tener. claro Y me pasa, ¿no? Gente que dice es que sí, la ansiedad es lo que me mata, y es como, ah, y estás haciendo ayunos de 16, 18 horas. Sí, ¿Te has preguntado qué que esa es la razón por la cual tienes ansiedad? Eh, no. Ah, bueno, entonces vamos a probar como otro método que fomente más bien algo que tenga más probabilidad de que no caigas en esa ansiedad.
1: Claro.
0: Lo que definitivamente no tiene lugar, ni voz ni voto, son dietas detox eh, particularmente. Eh, son dietas también en las que quitan absolutamente... O no va a decir un grupo de alimentos porque se puede hacer la dieta cetogénica. Pero ahorita lo que se me ocurre es, por ejemplo, las dietas detox o dietas de puros licuados. Ahí Ajá, es cuando ya dices, güey, fuera de broma. O sea, de puros licuados, solamente si estás hospitalizado, culero, y está inutilizado tu sistema gastrointestinal o si ya va a ser algo intravenoso. O sea... No hay, no hay de otra manera para que realmente basar tu alimentación en puros licuados. Entonces yo creo que ahí es cuando ya dices, ¿sabes qué? Definitivamente nadie se puede beneficiar de eso más que fomentar o fortalecer tu propia locura. ¿Ya sabes? Y ya. ¿Qué opinión te merece?
1: Eh, me, es, no, de acuerdo. ¿No? Entonces vamos a, vamos a eh, hacer... Bueno, no sé si una por una, pero algunas te digo y me dices tu bien rápido Así, En cuanto, justo lo que decías, ¿no? ¿Qué tan fácil es adherirse en público claro. general? ¿O para quién es fácil claro. adherirse? ¿Para claro. quién es fácil no? O sea, ¿para quién es difícil eh, efectividad en cierto público? Claro. O sea, ¿para quién es efectiva? ¿Para quién no? Etcétera, ¿no? Claro. Entonces, ok. ¿Keto o cetogénica?
0: Pues mira, la dieta cetogénica al final del día es complicada de adherirse porque también es complicada de llevar a cabo. Prácticamente es muy difícil comer fuera, no se presta a, ver, a romperla ¿no? y entiéndase, entiéndase como dieta cetogénica porque quieres llegar a un punto de cetosis brother, no a nada más como no como carbohidratos, o sea, si no estás en una cetosis, no estás en una dieta cetogénica, génesis de generar cetonas, cuerpos cetónicos para poder hacer ese switch metabólico y estar utilizando grasa como fuente de energía ¿no? Entonces aquí lo importante es que la gente lo entienda como que es algo no superior a, o sea, cuando se compara con dietas flexibles o no con dietas flexibles sino con dietas que no son cetogénicas, uh -huh. no tienen ni, absolutamente ningún nivel de superioridad. En todo caso, por ejemplo, o para la pérdida de grasa, sí pueden estar a la par realmente con eso no hay bronca. La única limitante sería el tema de la adherencia. Lo que sí no es opción y cada vez ha salido un poquito más de info al respecto es uh -huh. en el aumento de masa muscular. Ahí sí sería un poquito menos, sería menos recomendado al final el día. ¿Por qué? Por la baja disponibilidad de carbs, y que es difícil llegar a un surplus calórico así, con ese, ese tema de, de carbohidratos. Vale. Este, ¿Para quién sí es? Pues sería para gente simplemente que se puede adherir. Hay gente con resistencia a la insulina que se puede beneficiar de una dieta cetogénica. Sin embargo, no es la manera de poder bajar o, o mejorar esa sensibilidad de la insulina. ¿Tienes o, una duda ahí? Sí. ¿Cuál es?
1: O, eh. Qué tan útil para gente con obesidad, una obesidad más severa, aunque no sea Mira, la
0: verdad es que con gente con obesidad y de gente que conozco que trabaja con obesos, o sea, hay issues más allá de ser obeso. O sea, y claro. con eso me refiero a temas psicológicos. Entonces también te estás medio adentrando en una puerta en la cual pues, okay. probablemente una dieta en la que a la persona que pues, le llevó a la obesidad, probablemente una mala relación con la comida, definitivamente atracones o simplemente una pésima educación. Tornarla por completo a algo que les quita por completo carbohidratos definitivamente no sería mi opción. Y hay mucha gente que las utiliza cuando ya van a tener operaciones bariátricas o lo que sea para que bajen en chinga. Y es como güey, es que todo mal. Con tal de operar, ¿quieres bajarle 10, 15 kilos a esa persona en dos semanas? O sea, ¿por qué? Es mi pregunta, ya sabes. Entonces, okay. no, no sería definitivamente mi primer approach.
1: Okay. Interesante, porque se, se suele usar mucho. Se ¿no? usa mucho, se a usa ver. mucho. Okay. Okay. Eh, paleo. Pues la
0: paleo yo creo que también al final del día cae más en la opinión de la gente de es que nuestros ancestros, y es como, güey, tus ancestros... No tenían coche, no tenían celular, no tenían absolutamente nada de lo Vamos, que vos ahorita. No tenían ahorita. tu estómago, ¿no? no tenían Básicamente. Tu estómago tampoco. O sea, creo que es. Eh, creo que es una eh, falta absoluta de respeto hacia la evolución y dónde estamos parados ahorita el utilizar algo que nuestros ancestros utilizaban. A ver, puedes agarrar cosas de la dieta paleo. Sí, claro. También de la dieta cetogénica, también del intermittent fasting, de muchas cosas. Pero ya al final del día decir. A ver, ¿quieres utilizar la palo? Va. Pero de ahí a decir que es lo óptimo o lo correcto, porque nuestros ancestros, pues, güey, vete tú de simio si quieres, pero a mí me gusta cómo ha evolucionado el ser humano y la alimentación. Entonces, ahí mi respuesta.
1: Ok. Que eh, okay, bueno, ¿y el ayuno intermitente? También. Una más.
0: O sea, es otra que sea al final del día utilizado como un algo superior a. Eh, las dietas flexibles, ¿no? Okay. Me acuerdo haber visto, ya no lo he visto porque estaba esponsoreado, qué bueno, porque me traía hasta la madre con su manera tan mamadora de querer explicar a nivel bioquímico algo que ni siquiera entendía, ya sabes, y okay. con eso me refiero a explicar por qué el ayuno intermitente al final del día es superior y se vio en estudios, y es como me que uno de los estudios que señaló, fue un estudio que se llama Matador, es uno de los estudios más famosos y más interesantes que se han hecho porque habla acerca de la Intermittent energy restriction, clave energy, no intermittent fasting. Eso quiere decir que hay intermitencia en la restricción de energía, es decir, hay semanas en las que estás en déficit calórico y hay semanas en las que no. Y al final del día, lo que acabó saliendo fue que las personas que hacían este energy intermittent, este intermittent energy restriction, perdían más grasa a lo largo del tiempo porque tenían más adherencia a su plan ¿no? y había ciertas respuestas fisiológicas mejores que causaban que no hubiera una adaptación metabólica o hormonal tan fuerte como lo hacían las personas que se seguían de lleno con el déficit calórico. La única diferencia es que las personas que hicieron esta, esta dieta perdieron más grasa en más tiempo. Pero eso también prueba el punto. Al final del día hubo adherencia. más adherencia, ¿no? Y justo esta persona decía, si te vas a las conclusiones y que no sé qué, vas a ver que claramente, y en la conclusión literal dice una discusión, este estudio es, es diferente a nivel esencial y fundamental del intermittent fasting. Entonces, cuando dices, güey, no entendiste ni el título del, del, del artículo. O sea, hay, <risa> gente, hay gente que se basa, basa sus estúpidas respuestas o conclusiones en el estúpido en el estúpido. ¿Qué estupidez? En el estúpido título o en el abstract. Y es cuando dices, güey, ni siquiera el título entendiste, güey. Entiendo. Vete a clases de inglés, ¿ya sabes? Entonces, al final del día, el día, el, el ayuno intermitente no es un nivel superior tampoco de este rollo. De hecho, uno de los últimos estudios que han salido del intermittent fasting eh, acabó causando incluso eh, más... Menos beneficios de los que se pensaba porque hay una mayor pérdida de masa muscular por el tiempo de ayuno en el que están, especialmente por la falta. Bueno, ayuno obviamente el desayuno, pero la primera comida del día que fuera en las primeras horas cuando te levantas por una mayor afinidad a que hay una pérdida de masa muscular. Entonces todo caso con los nuevos datos que van saliendo, yo ni siquiera la recomendaría ni siquiera para una pérdida de grasa. Ni, y mucho menos para un aumento de masa muscular por la probable pérdida de masa muscular que puedes tener en el déficit calórico. Además de que en un surplus calórico comer en ocho horas una cantidad de calorías importante está difícil. Y hablando por el, el tema de salud, tampoco hay beneficios que muchos han dicho. Sí, es muy buena para poder mejorar los niveles de glucosa, triglicéridos, colesterol, la chingada, entre otros. Y tampoco. O pues sea, ahí es la parte en la que digo, ¿pueden mejorarlos? sí. La diferencia es, ¿es superior a simplemente una dieta normal, común y corriente con el déficit calórico perdiendo peso? No.
1: Ok. Ok. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante.
0: Ahora, hay, creo que hay otro deberías punto. Deberías publicarlo. Eh, ya lo he publicado varias veces. No es que la gente no lee mis posts. Entonces, <risa> Tal vez no deberías postear tanto. Tal vez no deberías postear tanto. No posteo tanto. La neta es que no posteo tanto. Eh, posteo una vez a la semana, alguna pendejada así. Pero... Otro punto que también quería eh, eh, comentar contigo para acabar de, de cerrar este capítulo que creo que es muy importante y lo mencionamos un poquito en el capítulo anterior es, bueno, muy chicles todo lo que mencionamos o lo que menciona la gente, los divulgadores, comunicadores y demás y todo el rollo. Pero creo que también hay un, 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 una falla en la comunicación por medio de los comunicadores que causa que una de dos... La gente no reciba bien el mensaje y con recibir bien el mensaje me refiero a que lo entienda, no que lo tome a mal. Hay un chingo de mensajes que la gente puede tomar a mal, pero ese es su pedo. Sino que también, como que se endiosan y se ponen en un pedestal de si no me entendiste, el pendejo eres tú y tienes que ponerte a leer. Y es como, güey, la gente al final del día, prácticamente en la mayoría de los casos, si le interesa lo que quieres comunicar, les interesa para que tú les enseñes. No para que prácticamente digas tienes que leer. Ah, bueno, entonces para entender tu nivel me tengo que echar los 10, los 100 libros que tú te has echado para que te entiendan. Claro. es como, no, güey. O sea, claro. y eso incluye la parte de hay que tratar de simplificar las cosas lo más que se pueda, pero no hacerlas ver sencillas. No es otra cosa, pero necesitamos entender a nuestro público. no ¿A quién te estás dirigiendo para saber cómo te diriges? Y lo que habíamos hablado, te estás dirigiendo a una conferencia no de, de de doctores Ok, sé ese profesional técnico Esta es una consulta, sé profesional Pero más también con un toque personal Y cuando estás hablando de manera cotidiana Pues sé cotidiano ¿no? En lugar de decir puras palabras fancy Es como, güey, no entendí un carajo O sea, creo que puedes utilizar mejores palabras Para que la demás, la, la, el, el, el resto de la población Te entienda Porque si estás comunicando Lo que te debería de interesar es realmente Que ese mensaje se comunique Y eso es que se reciba Y eso es que se entienda ¿Ya sabes? Entonces creo que eso es muy importante además dentro de nuestra línea como profesionales de la salud
1: en general. ¿no? De acuerdo, completamente. Transmitir el mensaje correcto o el mensaje adecuado a la población debería ser lo, debería ser lo principal si te estás dedicando a comunicar. Claro. Eh, y quitarse un poco el ego. Claro, el, de querer sonar muy inteligente. Ajá, o de... O de, o de no recibir una crítica o de no poder equivocarte en lo que dijiste, porque a veces es como que no sé si como que queremos pulir tanto el mensaje, hacerlo tan a prueba de balas que, que hasta complicas lo que querías decir por no decir no. algo que tal vez no voy a decir que no, no voy a decir es que se vale decir cosas equivocadas, porque pues sí se vale, cualquiera puede decirlas. Pero lo que voy es: si algo no salió perfecto es tan fácil como si alguien te lo dices, ok estaba metido en el tema y tengo que hacer una aclaración sobre claro, esto. Claro. ¡Y listo!
0: ¡Ay, nos ha pasado! también. Por
1: supuesto, ¿cómo no va a pasar? Claro. Sobre todo cuando quieres aterrizar algo, un lenguaje coloquial.
0: Claro, claro. No Y, y, y hablando también mucho como de, de, de eso, por ejemplo, para mí hay una característica muy importante dentro de la gente que comunica cosas, que es, para mí no hay nada más chingón que poder... Yo no se trata de hacerlo ver simple, pero gente hay mucha gente que Ideas ultra, ultra, ultra complejas las simplifican tan chingón y tan bien que son capaces de realmente comunicarlas y que la gente entienda. Y es eso, o sea, tu información compleja resúmela y redúcela de manera que la
1: gente la pueda Correcto. realmente Correcto, y, y que con eso la gente lo utilice, le saque provecho o le abras la puerta para que quieran aprender más y entender más a profundidad y eso sí lo tendrán que hacer tal vez a través de otros medios.
0: Exacto. ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo y recuerden además una técnica de la mentira también para que sepan si le están mintiendo si para poder responder una simple y sencilla pregunta la gente rebusca demasiado con 20 mil palabras en medio como escribir un ensayo de eh, bueno como les estaba comentando el otro día comentaba el profesor Sergio Alberto que no sé qué era como güey estaba diciendo Alberto el profesor ya sabes es más sí. probabilidad que les estén mintiendo también. Entonces luego hay preguntas que la gente hace y las quieren rebuscar demasiado. Es como, güey, ese güey no sabe la respuesta. De acuerdo. Ya sabes. Entonces hay que sintetizar información, muchachos. Esperemos que todo esto les haya servido. ¿Quieres comentar algo para cerrar? No, creo que Martinillo. eso es todo. Muy, muy, muy educativo. ¿Dónde
1: estás? <risa>
0: la Liga de los Gainsawks.